0: Tekrar merhaba sevgili seyircilerimiz. Bildiğiniz gibi programımızda usta şairlerimizden bilhassa Osmanlı şairlerimizden aşka dair ve hikmete dair incileri devşirmeye ve onların bıraktıkları miraslar üzerinden hayatı bir daha düşünmeye daha derin düşünmeye, daha anlamlı düşünmeye gayret ediyoruz. Onlar çok enteresan insanlar, aşkı anlatırken de, akla yol gösterirken de hem sanatın gücünü kullanmışlar, bütün güzelliklere kapı aralamışlar, mükemmeli aramışlar, hem de belki günümüze göre bir kıyas yapılacaksa çok çok daha güçlü bir lisan ile çalıştıkları için sanki imkanları ...bize göre hayli fazlaymış. Bana öyle geliyor. Şöyle bakıyoruz... ...aynı meseleyi anlatmak için... ...alternatif kelimeleri aradığımızda... ...aynı eşyayı anlatmak için... ...kelimeler aradığımızda... ...bir, iki... ...bilemediniz üç... ...deyip takılıyoruz. Ama klasik şiirimizde... ...o kadar çok... ...zenginlik var ki... ...içine bir şey konup içilen... ...bir kabı, bir kuyacak deriz bizim oralarda. Anlatmak için... ...piyale, peymane, sagar, kadeh, ayak, sifal, sıfal, kase, kes ...birçok alternatif görüyoruz. Yedi, sekiz kelime kullanılabiliyor. Bunlardan ikisini bir beyte koymuş mesela. En sevdiğim, evimde de asılı duran... ...sabit merhuma ait, muhteşem beyt... ...ki mezakinin de çok benzer bir beyti vardır... Sunar bir camı memlu bin tehi peymaneden sonra döner vefki murad üzre felek amma neden sonra diye vermiş. Şöyle bakıyorsunuz. O kadar güzel duruyor, o kadar intizamlı, etkili kelimeler ki dolu kadeh ve boş kadeh ifadelerini kullanırken ayrı kelimeler. Camı memlu dolu kadeh tehi peymane boş kadeh e bu kadar alternatif elde olunca tabii herhalde söylemek kolay oluyor. Beytin anlamına da bakalım. Bin defa önüne belki boş kadeh gelecek. Hevesin kursağında kalacak. Maksada kavuşan mamanın acısını çekeceksin, özlemini çekeceksin ama bir gün dolu kadeh önünde olacak. Ve... Arzuna uygun döner felek günün birinde, döner vefki murad düzre veya döner vefki meram üzre felek. Ama neden sonra? Yani sabır gerekir, beklemen lazım, acele etmemelisin. Orta Anadolu'da bir söz vardır, terazi var, tartı var, her işin bir vakti var derler. Şairimiz de bunu gayet usturuplu biçimde vezne koymuş. Vakti var, zamanı var, acele etmeyesin, sabırlı olmalısın, beklemelisin. Kim demişti, başarı elde etmek için, başarıya ulaşmak için, sana üç şey lazım evlat demiş. Bir bardak ilim, bir kova tecrübe, bir deniz dolusu sabır. Dedim ya sabit merhumdan bu beyt, evimde de yazılı, asılı. Çok uzun yıllar önce yapmakta olduğum bir radyo programında beyti ifadeye koymuştum, üzerinde biraz sohbet etmiştik. Hattat bir dostum takip ediyormuş, camdan, yakından takip ediyormuş. Bu beyti kendi sanatını kullanarak gayet güzel yazmış, göndermiş hattı, tezhibi, çerçevesi gayet mükemmel yani satışa çıkarılsa epey para edecek olan bir şey ama o işin orasında değil hediye olarak göndermişti bize. Ben de evimin en görünür yerinde 20 yıl aşkın süredir saklıyorum. Benzerini mezaki merhumdan dinliyoruz. Döner vefki murad üzere felek amma neden sonra diye bitmişti. Sabitin ki Halbuki Mezaki şöyle söylemiş. Sunar bir camu memlu bin tehi peymaneden sonra felek ehli dili dilşad eder ama neden sonra? Yani gönül ehli olanların da bir gün mutlu olmasının sırası gelir. Ama neden sonra? Yine sabra işaret var. İşte bu zenginlikler, bu güzellikler içerisinde tabii içinde yaşadığımız çağda kelimelerdeki bu letafeti aramaya Oradaki lezzeti bulmaya zaman ayıranımız çok olur mu bilmem. Ama bana sorarsanız değer. Çünkü insanoğlunun ihtiyacı sadece ekmek, çorba, yenilip içilen şeyler, giyilen şeylerden ibaret değil. Manaya da ihtiyacı var. Fikre ihtiyacı var. İnsan aklını da beslemeli, ruhunu da, kalbini de beslemeli. Ve bunlar ayrı ayrı besleniyor. İşte şiirimiz bu noktada bize... ...yardım ediyor, imdadımıza yetişiyor... ...öyle büyük ustalar var ki... ...onlardan çok sevdiğim biri... ...zaman zaman... ...benden duymuşsunuzdur... ...bu programda bile birkaç defa adını andık... ...Fenni Merhum... Tam çok güzel bir gazeli bugün... ...konu etmek istedim... ...o kadar güzel yazmış ki üstad... ...yani bunu burada söylemeyeceğim de ne yapacağım dedim yani... ...gizlemeyim sizlerden dedim... ...Fenni Merhum... ...1918'de vefat etti... 68 yaşındaydı, yozgatlıdır. Ankara'da kamuda görevliyken, bir devlet memuruyken, pek de öyle gösterişli olmayan bir memuriyet esnasında müddet doldu. Hakka yürüdü, 68 yaşındaydı dediğim gibi. Cebeci mezarlığında medfundur, Allah rahmet eylesin. 20. yüzyılda bir fuzuli gibi parlamaktadır. Muhteşem bir kabiliyeti vardır. Birçok sanatta mahirdir. Mesela şimdilerde pek ehlin araslamadığımız gubari hat sanatında mahareti var. Nedir bu sanat derseniz gubari hat en ince en küçük fırçalarla kalemlerle hatta tek fırça kullanarak yerine göre fırçanın tek kılını kullanarak pirinç tanesine yazı yazmak gibi bir sanattan söz ediyorum, bir pirinç tanesi üzerine Besmele-i Şerife ile birlikte İhlas-ı Şerifi yazıyor, toplam beş ayet. Beş ayeti bir pirinç tanesine sığdırmak nasıl bir gayrettir, nasıl bir sabır ister, yani bunun neticesinde fevkalade zenginlikler mi kazandılar, hayır öyle bir şey yok, bunu düşünen de yok ama işte güzellik tutkusu böyle bir şey sanat zevki böyle bir şey. Necip Fazıl Üstad dememiş miydi? Anladığım işi sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu gerisi. Yalnız çelik çomakmış. O şiir için kendi sanatı için söyledi. Tabi hat sanatı için, tezhip için efendim ebru için. Sanatın her şubesi için bunu söylemek mümkün. Nitekim hat bilmek, had bilmektir derler ustalar talebelerini yetiştirirken. O sanatta mahir Fevkalade başarılı. Öte yandan mühür kazıyor. O ayrı bir iş. Eskiden imza yerine mühür kullanılırdı. Son örneklerini avukatlığım sırasında görmüşümdür. Yani babam Arzu arzuhalcıydı. Onda da görmüştüm. Sonra ben avukatlık yaparken de örneklerini gördüm. Mühür kazdırır. Adam cebinde gezdirir. Yani imza atması gerektiği takdirde o mührü kullanır. Geçerlidir. Çok kullanan vardı. Ben tek tük örneğini gördüm. 1980'li yıllarda e, fiilen avukatlık yaptığım zamanlardı. Ben de çok genç bir avukattım ve gözlemler yapıyordum. Onların yani okuma yazma bilmiyor da kalem tutamıyor da ondan mı? Hayır böyle bir gelenek var. Yani mühür zaten e, parmak izi gibi sahibine aidiyeti tereddütsüz bir şeydir. Kazdırır ve onu her yerde kullanır. Çok da eski bir gelenek. Mesela Hazreti Ömer'in Yüzüğündeydi mührü imza olarak kullanırdı ve bir şeyler yazarlardı, sözler olurdu, hikmet e, ifadeleri olurdu. Hatırımda kalanları söyleyeyim. Mesela Hazreti Osman'ın yüzüğünde lenas bir elbette sabredeceğiz yazıyor imiş. Hazreti Ömer'in yüzüğünde kefa bilme üteva ozan ya Ömer vaiz olarak nasih olarak sana ölüm yeter ey Ömer yazıyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin yüzünde "Men amile bi ne deme? Kişi kafasına göre hareket ederse pişman olur diye tercüme edebiliriz günümüze. "Men amile bi ra'yihi" ne demə? İstişare etmezse, sormazsa erbabına yani burnunun doğrusuna giderse pişman olur manasında. Yani bu aynı zamanda bir gelenek, bir hikmet kanalı, yani okuma yazma bilinmediğinden değil, bazıları bilmediği için kullanırdı ama bildiği halde mühür kullananlar da eksik değildi. O sanatta da mahareti olan bir zattan, fenli merhumdan bahsediyorum. Şiirini okumadan önce bu kadar hakkında bir özet bilgi sunma ihtiyacı hissettim. E, yolunuz düşerse Yozgat'a, bazı eserlerini e, görmek, duymak, kokusunu almak biraz zor olsa da mümkün. Hakkında kitabını, divanını çıkaran muhterem Ali Şakir Ergin Bey, Berhayattır, Allah uzun ömürler, sıhhatli ömürler ihsan etsin. Arif bir zatın oğluydu, babasını tanımak benim imkanım olmadı, fırsat bulamadım. Ahmet idi babası. Fakat hakkında çok güzel şeyler işittim. Eski milletvekili olan, 1980'li yıllarda milletvekilliği de yapmış olan Ali Şakir Ergin, Allah razı olsun ki büyük gayret göstererek unutulmak üzere olan bu divanı gün yüzüne çıkardı da, çok şükür kaymaklı ekmek kadayıfı gibi bugün önümüzdedir. Ben ne zaman canım sıkılsa biraz böyle neşe tahsil etmek istesem, neşve tahsil etmek istesem Fenli Divanı'na, Fuzuli Divanına, hele hele Nabi Divanına müracaat ederim, Ahmet Paşa Divanına müracaat ederim ve asla boş dönmem. Dostlarımıza, ilgilenenlerimize, seyircilerimize böyle bir zevki de tavsiye etmek isterim işin doğrusu. Başka neyimiz var? Lisanımızdan başka neyimiz var? Yani o açıdan da bakmak lazım. İnsan kullanabildiği kelimeler, anlayabildiği kelimeler kadar geniş bir evrende yaşar. Kendi kendimize dünyamızı daralttığımızda bir hakikattır. İşte Fenni Merhumdan sizin için seçtiğim bu harika gazel bakın şöyle başlıyor: Kudu müşahikevneyini duyunca cana geldik biz, ana kul olmak üzere alemi imkana geldik biz. Canabı Mustafa'yı ta ezelden etmişiz tasdik, sanır sufiyi ebleh sonradan imana geldik biz. Konup göçmek midir yahut yeyip içmek midir matlup taharrî eylemek yok mu niçin meydana geldik biz kuyudun nefsten azadeyiz bir bakı pervayız hakîmiz feylesufuz âleme farzana geldik biz terazu olmayınca tartılır mı sikleti eşya bizi habideler anlar mı bidarâ ne geldik biz amel tomârını Memlu görüp cürmü cinayetle Deri inamına yarab Rab şermsara ne geldik biz Kelimelere bakın yani Deri inamına yarab Rab şermsara ne geldik biz anlatacağım Teveccüh etmedik mir-i livaya mir Sığındık asitanı faslına sultana geldik biz Tedavi kul cemalin aşkına daru'yu vuslatla Tabiba derdimiz var can atıp, dermana geldik biz Kerime padişaha sailiz dergahı lütfunda biz ihsan görmeyince gitmeyiz ihsana geldik biz. efendi Merhum böyle söylemiş. Ya şimdi ne yapalım söylediyse biz bununla niye ilgilenelim diyor musunuz? İçinizden dışınızdan demeyin bence. Henüz 100 yıl önce, yaklaşık 100 yıl önce göçmüş olan ustamızın bizim dilimizde, ortak dilimizde söylediklerini hayata dair yaptığı değerlendirmeleri, yorumları, bence ilgisizlikle karşılamayalım. Genel bir prensibi ifade etmeme izin verirseniz, bilgisizliğe sözüm yok. Yani telafisi mümkün, bilgi yoksa edinirsin, öğrenirsin, sorar soruşturursun, kitaplar ortada, bilenleri bulursun. Telafisi mümkün ama ilgisizlik affedilir suç değil derim ben. Bilgisizlik affedilebilir ama ilgisizlik değil. Yani bunu biraz e, suçlayıcı bir ses tonuyla söylemeye çalışıyorum. Fazla sert de söylemek istemiyorum ama ilgisiz kalmak, bigane olmak, sırtını dönmek. Yani bir örnek söyleyeyim size. Bundan 24 sene önceydi bir ahbabımın misafiriyim. Evindeyiz. Candan sevdiğim bir dostum, akranım. Ve onun bir yeğeni var evde, delikanlı, liseyi bitirmiş o günlerde. Üniversite imtahanına hazırlık yapıyor. Yani yana yakıla çalışıyor işte, harıl harıl haliyle. Bir buçuk, iki ay vardı imtihana. Sözel'den girecek, onların deyişiyle söyleyeyim. Sözelci yani biz edebiyat bölümü derdik. Ona benzer bir şey bu Sözel herhalde. Sayısal değil yani. İşin o tarafını da biliyorum. Yani edebiyatla biraz ilgisi olmak durumunda aldığı eğitim böyle, talip olduğu okullar bu istikamette bir miktar ilgi ümit ettim. Ve o gün elimde bulunan kitabın baş tarafında bir beyt yazılıydı. Şeyhülislam Yahya merhum'dan. Neyler senin kalbinde masiva muhabbeti, layık mı bu kim Kabe'ye puthane desinler. Evet anlıyorum. Yani genç nesil bunu görünce tanıyamayabilir. Ama bu beyte bir bakar mısın dediğimde uzattığım kitabı 3 saniye bilemediniz 5 saniye elinde tuttuktan sonra ben bunu anlamıyorum deyip biraz da hışımla atması yok mu? Gözümün önünde carayan etti hadise. Yani nasıl öfkelendiğimi size anlatmam zor. Biraz aklım varmış tepemden çıktı. Çok kızdım. Dostluğun verdiği cesaretle, yaş farkının verdiği imkanla, bana baktın imdelik Anlayamayabilirsin. Bu beyitte toplam 11 kelime var, 12 kelime var neyse. Anlamadığın ikisi veya üçü. Yani şöyle dikkatle bir iki dakika bakıp şurasını anladım da, burasını anlayamadım. ...söyler misin falan demek varken üstelik sözelcisin. Sen söylüyorsun bunu. Bu edayla kitabı önüme fırlattın ya. Yani ümit ederim üniversite imtihanında hiç başarılı olmazsın. <gülüyor> Kendini de yakmazsın dedim. Hikmet-i dediğimiz gibi oldu. Hiçbir üniversiteye girmek kısmet olmadı. Ama tabii bu onun aleyhine de olmadı. Ee, çalışıyor, başarılı şimdi ticari hayatta. İşini götürüyor. Yani kimseye muhtaç değil. Ama ben bu ilgisizliği çok sevimsiz buluyorum. Çok tatsız buluyorum sevgili izleyenlerimiz. İşte o cihetten bir miktar dikkatimizi yoğunlaştırıp Üstadımız neler söylüyor diye Kulak tutarsınız ümidiyle Bu hatırlatmaları yaptım Bakıyorum ne demiş Cenab-ı Mustafa'yı Ta ezelden etmişiz Tasdik Sanır sufiyi ebleh Sonradan imana geldik biz Çok yakışıklı bir söylem Harika bir beyt yani Biz diyor Hz. Muhammed Mustafa'yı Ta ezelden tasdik ettik sonradan imana geldi zannediyor akılsızlar bizi filan burada tabi şairlik sanat kuvveti bir tarafa demek istediği şu çocuktum ve sıkça sorulurdu bana bugünlerde sahip olmadığımız bir imkan ne zamandan beri müslümansın e cevap verirdik beladan beri aferin alırdık bu kritik bir nokta yani kalu belayı hatırlatan bir ayet-i kerimeye istinaden el escube rabbiküm kalu bela ruhları yarattı. Ruhlar alemindeyken henüz insan yaratılmamışken ruhlarımıza haktı hala kendisini tanıttı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Ruhlar cevap verdi. Biz cevap verdik. Bela dedik. Kalu dediler demek. Kalu bela dediler ki bela. Bela evet demek. İşte bu nükteyi hatırlatan komşu amcalar vardı. Bakkal vardı. İmam efendi vardı. Kasap amca vardı. Manifaturacı dayı vardı. Yani başka bir sahaya intikal ettik ama evin dışına çıkınca çocuk aslında dışarı çıkmış olmuyor. Geniş bir ev o. o ev, Mahalle o. Ya. Herkes herkesin yakını, samimi seveni, büyü ona önderlik eden, güzellikleri öğreten, her ne hal ise, yani başından beri biz ehli imanız, oradan beri, hani bir beyti geçen de bir programda temas edip geçmiştim Muğla'lı şahididen, şahidi der beladır, şahidi aşkı velah, septi dava etmeye burhane gelmişlerdeniz, elest meclisinden yola çıktık cennete gidiyoruz orada bela dedik diye belaya muhtaçız bela bize insan eder adam eder yetiştirir bizi bela denen şey de dünyada bulunuyormuş onun için dünyaya uğradık aradığımız şey beladır yani nükteli bir söyleyiş belamı arıyorum der gibi aslında Evet cevabının delillendirmek için dünyada imtihana geldik tam da şimdi bir beyt sonrasında Fendi merhum bakın ne diyor konup göçmek midir yahut yiyip içmek midir matlub, taharri eylemek yok mu niçin meydana geldik biz yahu buraya gelmekten maksat konup göçmek mi yiyip içmek mi yani hayvan gibi ...acıkınca yiyip, doyunca yatmak... ...yorulunca yatıp uyumak... ...sonra da toprağa gömülüp gitmek... ...böyle bir... ...bu mu yani biz... Bu, ...taharri eylemek yok mu... ...yani bir sorup soruşturmak yok mu... İns ...sormayacak mısın ey oğlu? ...niçin meydana geldik biz... ...bizim burada ne işimiz var... ...dünya hayatının hikmeti nedir... ...sebebi nedir... ...hani söylemişti ya... ...şair... ...birçok gidenin her biri memnun ki yerinden... ...birçok seneler geçti dönen yok seferinden... Yani buradan gidiyorlar sonra da gelmiyorlar ama bu nasıl bir yolculuktur niye gidiliyor niye geliniyor anlamı ne bizi gönderelim bizden istediğine ee, akıl var izan var düşünmeyecek misin diyor. Yani gördüğünüz gibi arada çok sağlam bağlantılar var onlar aynı şeyi söylüyorlar kanuni merhumun dediği gibi cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif. Aynı derdi terennüm ediyorlar. Sayit Ahmet Arvasi merhum, kendisini çok öven yazdıkları, çizdikleri, verdiği konferanslar, eğitim faaliyetleri sebebiyle çok öven birine şöyle demişti. Kayda değer bir şey değil, 1400 yıllık koroya bir çığlıkla iştirak ettik. Hepsi bu. Yani mesele aynı mesele, geliş sebebini kavrama. Kuyudun nefsten azadeyiz bir bakü pervayız. Hakimiz Feyl esofuz aleme geldik biz. Kuyudun nefsten azadeyiz. Nefsin kaydından azadeyiz. Hürüz. Nefse esir olmuş değiliz biz. Bir bakü perva hem bak hem perva aşağı yukarı aynı anlamı verir. Korkusuzuz yani endişemiz yok. Demirden korksak trene binmezdik diyor yani bir endişemiz yok. Öleceğiz diye korkumuz yok. Ölüm bizim için bir evden bir eve göç etmek. Bunun farkındayız, bilincindeyiz. Hakimiz feyle aleme ferzane geldik. Biz çok kritik güzel bir ifade. Ferzane kelimesi can feda eden yiğit anlamına gelir ama satranç oyunundaki piyonun da adıdır. Piyon. ...ferzane derler ona... ...feda edilir gerektiğinde... ...şahı korumak için feda edilir... ...seve seve gözden çıkarılır... ...işte biz o piyonuz... ...biz o pervaneyiz... mevki makam kaygımız yok... ...vezir olacağım, şah olacağım... ...yok ben kaleyim, film, atım falan demeyiz... ...biz can feda etmeyi... ...canına minnet bilenler deniz... ...demenin... ...gayet güzel bir biçimi... ...amel toğmarını... ...mali bulup, cürmü, cinayetle deri inamına yarabb şermsarane geldik biz okuması bile mesele amel defterin, tomar dediği yani kağıtlar defter amel defterimizi günahlarla suçlarla kabahatlerle dolu bulduk da yarabbi senin inam kapına nimetler kapına deri inamına der kapı demektir deri inamına yarabb şermsarane geldik biz Utanarak geldik, mahcup geldik, yüzümüz yerdedir ya Rabbi, bizi utandırma ya Rabbi, kuldan hata senden af ya Rabbi. Yani samimi bir mümin edasıyla aynı zamanda af isteyen, mağfiret isteyen, özür dileyen, kabahatinden dolayı pişmanlık duyan ki insanlık budur. Hata etmemek demek değil, buna, buna muvaffak olamazsın, hata eder insanoğlu. İnsan beş, beşer durmaz şaşar eyler hata üçer beşer düz ovada giderken ayağa sürçer düşer orası tamam da hatadan sonra pişman olmak seni insan yapar sana kemal kazandırır kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz muallim Nace'nin dediği gibi ve nihayet son beyt kerime padişaha dergahı lutfunda biz ihsan görmeyince gitmedik ihsana geldik biz Ey kerim olan padişahım, ey ulular ulusu Allah'ım, senin kapına geldik sığındık, İhsan görmeden gitmeyiz biz ihsana geldik. Dilenci olan sultana yalvarır, ağlarsızlar ve boş dönmek de istemez yüksek kapıya geldik, en büyük kapıya geldik ya Rabbi, ihsanını lütfet demenin şairicesi ve selam.